0: Bienvenue à tous, vous écoutez Next Step, le podcast des entrepreneurs inspirants qui vous aide à passer à l'étape suivante. A chaque épisode, on vous propose de partir à la rencontre de personnes passionnées, d'écouter leur parcours et de vous en inspirer. Pour vous accompagner et vous guider dans cette aventure, nous serons deux. Je m'appelle Elisa et je suis avec Tariq. Bonjour Elisa, bonjour tout le monde. Alors comme vous le savez, nous sommes dans le studio de la chambre de commerce de Bruxelles qui représente les intérêts des entreprises bruxelloises. Bessie aide et accompagne ses membres dans le développement de leurs activités. Et bien sûr, on remercie Bessie de rendre ce podcast possible. Avec l'accélération digitale de Telenet Business, osez développer votre marketing en ligne. Prenez gratuitement rendez-vous sur accelerationdigitale.be. Des clients ou pas, nos experts viendront vous expliquer comment. Pour cet épisode, nous sommes ravis d'accueillir Emna Evrard. Bonjour Emna. Bonjour à tous. Bienvenue dans Next Step, on est ravis de te recevoir. Tu es une jeune entrepreneur, tu as fondé en 2016 Casidomi, une société qui emploie 27 salariés à travers la France et la Belgique. C'est un site e-commerce spécialisé dans la vente de produits bio et sains, livré en France, en Belgique, en Suisse, en Allemagne, aux Pays-Bas et au Luxembourg, c'est bien ça C'est bien ça, oui. Votre grande force, c'est de proposer une sélection de produits bio et sains à prix accessible grâce à un système d'abonnement à 100 euros qui permet de recevoir immédiatement des réductions de 20 à 50% sur tous les produits vendus sur le site. Et euh, évidemment, on rappelle à nos auditeurs que tu as 27 ans et que tu as fondé en quasi domi en 2016, donc le calcul est rapide. Cette boîte, c'est ton premier job et tu l'as fondée quand tu étais encore étudiante. Alors sur le papier, ton parcours d'entrepreneur fait rêver, mais dans Next Step, on aime creuser et aller un peu plus loin. Si tu devais déjà pointer peut-être les trois réussites dont tu es la plus fière depuis le
1: oui. Euh, la première, je dirais que c'est l'équipe. Aujourd'hui, quand je vois 27 personnes devant moi qui euh, donnent du travail, euh, qui sont motivées, qui sont épanouies, qui créent énormément de valeur pour une entreprise qui fait du sens, euh, bah ça, ça fait rêver, ça, c'est sûr. Donc, je dirais que ça, c'est, c'est vraiment la première chose. Ensuite, euh, il y a notre entrepôt. Aujourd'hui, on a 2000 mètres carrés d'entrepôts dans lesquels on voit tous nos produits, y compris notre marque propre qui représente 150 produits différents de, de l'alimentaire, des cosmétiques, des compléments alimentaires. Et donc, voir quelque chose de concret qui change un petit peu de, de, de la plateforme IT que tout le monde voit, mais voir qu'est-ce qu'il y a derrière, voir tous ces milliers de produits, tout cet espace, toutes ces petites fourmis qui, qui travaillent à longueur de journée, voir les commandes qui se préparent, etc. C'est aussi quelque chose de, de très inspirant. Combien de produits en tout On a 3500 produits. Et 250 de la marque propre. 250 de la marque propre.
0: Qui représente, je crois, pas mal de bénéfices, enfin des ventes aussi, c'est ça Oui,
1: aujourd'hui, elle représente 15% du chiffre d'affaires, la marque propre. Oui, oui. Très bien. Donc, euh, belle fierté. Et alors, euh, je dirais la la, la dernière chose c'est quelque chose d'assez récent et c'est plus personnel. C'est le passage du rôle de l'entrepreneur au manager. Euh, en fait, au début, quand on lance sa boîte, on est très fort dans l'opérationnel. On met plein de choses en place. On est très créatif. Il euh, y a plein de challenges, etc. Et puis, petit à petit, bien, on embauche des gens. Euh, et en fait, la, la plus la ressource la plus importante dans l'entreprise, ben, ça devient des personnes euh, parce que c'est eux qui vont créer cette valeur, constitu- construire l'entreprise, faire en sorte que qu'elle grandisse, qu'elle grandisse correctement dans la bonne direction. Et, euh, et ces personnes, il faut les motiver. Il faut euh, leur donner du feedback, leur donner du support, etc. Et aujourd'hui, bah, je me rends compte que petit à petit, mon, mon rôle évolue de celui de l'entrepreneuse de départ qui mettait les, les mains dans le cambouis oui. à une personne qui, qui doit être super humaine, qui doit s'asseoir avec chaque personne individuellement, s'assurer que tout se passe bien, euh, s'assurer qu'elles ont tous les éléments en main pour, euh, pour avoir le support nécessaire pour évoluer. Et c'est quelque chose qui te plaît, cette transition, ce nouveau rôle C'est quelque chose qui me plaît, oui, mais où j'ai encore beaucoup à apprendre parce que je n'ai moi-même jamais eu de manager. Et donc, quand on n'a pas eu de manager, ce n'est pas forcément inné in, de, de savoir comment s'y prendre, etc. Donc, j'apprends beaucoup aujourd'hui et sur le terrain et dans les bouquins et, et en rencontrant d'autres entrepreneurs, etc.
0: Ça, justement, c'est intéressant parce que tu me disais en off tout à l'heure que, justement, vu que tu as commencé en tant que, que, qu'étudiante, tu n'as jamais eu vraiment d'expérience professionnelle, de mentor directement. Et donc, que tu as beaucoup puisé
1: ton inspiration et ton savoir dans les livres oui, ouais, beaucoup dans les livres. J'ai eu pas mal de mentors, euh, ça j'ai eu de la chance, je suis vraiment tombée sur des, des personnes qui ont cru en moi et qui m'ont beaucoup aidée, qui ont consacré du temps au, au projet, qui m'ont dit « Emna, ce que tu, tu as dans ta tête », euh, c'est un chouette projet, tu peux le faire, tu peux y arriver, tu peux concrétiser tout ça. Euh, et ça, c'est important. Et ces euh, mentors, je... tu les as trouvés où Les mentors, je les ai trouvés euh, notamment dans le, mon université. Euh, Olivier Whitmer, qui était mon promoteur de mémoire, qui était le sujet de, dont, dont le sujet était quasi demi, et, et le business plan, euh, et le directeur de, de Solvay Entrepreneur, m'a beaucoup, beaucoup aidé, m'a beaucoup connecté avec, euh, avec euh, notamment des experts de l'e-commerce, du marketing digital, etc. Il euh, y a le réseau Entreprendre à Bruxelles aussi, euh, dans lequel je suis rentrée, qui a qui a énormément de, de membres avec un bon savoir, avec de l'expérience, qui, qui sont prêts à aider. Euh, et puis, il y a ma famille. Dans ma famille, j'ai la chance d'avoir des entrepreneurs. J'ai la chance d'avoir des parents qui sont aussi indépendants, qui ont ce, cet esprit d'entreprendre et, et qui, m'ont, qui m'ont jamais dit écoute quand tu sors de l'université il faut que tu trouves un, un travail directement dans une, dans une grosse boîte il faut que tu partes de la maison ils m'ont dit écoute on va te soutenir jusqu'au bout on sait que ça va être dur mais on sera là et donc ça ça a été vraiment une grande aide et à côté de tout ça forcément il y a eu les livres c'est quelque chose que qui, qui, qui aident beaucoup il y a énormément de, de bons bouquins qui ont été rédigés par euh, des CEOs euh, par des entrepreneurs etc tu peux euh, peut-être en citer un ou deux qui ouais, t'ont ouais. particulièrement marqué bien sûr euh, dans, dans mon cas un, qui, un, un livre qui est très inspirant c'est Delivering Happiness euh, de Tony Hage qui a fondé Zappos Uh, Zappos c'est, uh, c'est un petit peu le, le Zalando aux US Zalando a copié, uh, a copié Zappos Et ça a été une, une belle réussite d'ailleurs Et uh, dans mon cas bah, c'était, c'était de l'e-commerce Donc c'était très très parlant de voir Que quelqu'un avait uh, construit un, un site e-commerce Comme ça, from scratch uh, et, et aujourd'hui ça a été racheté par, uh, par Amazon c'est un, c'est un site qui est gigantesque Qui fait uh, des milliards de chiffres d'affaires uh, Et lui... Uh, le, l'auteur prend beaucoup de temps à expliquer l'importance de la culture de l'entreprise, l'importance de, d'avoir des valeurs fortes, l'importance de, de, d'accorder beaucoup euh, aux clients, de, de, d'avoir euh, un projet qui est orienté client, d'avoir une équipe qui est orientée client, etc. Et donc, ça, ça, ça m'a donné beaucoup d'inspiration euh, pour Casidomi. Tu euh, parles d'une
0: équipe orientée client et de l'importance de la culture de l'entreprise. Votre force, tu
1: penses, chez Casidomi, c'est ça C'est ce que vous donnez aux clients Oui, c'est notamment une des grosses forces, c'est une des valeurs d'ailleurs. Euh, délivrer vraiment un service euh, non pas satisfaisant aux client mais un service incroyable, on a envie que les clients chaque fois qu'ils aient une interaction avec euh, un membre de l'équipe se disent « waouh » et pas juste wow, « waouh, c'est normal euh, ». Donc euh, on accorde beaucoup, beaucoup d'importance, on organise des workshops notamment pour pousser chaque personne dans l'équipe à, à faire de son mieux pour, uh, pour être plus que satisfaisante uh, envers la, les clients. Donc, Vous euh, avez une communauté de combien de personnes à peu près On a 10 000 personnes qui sont des membres abonnés, donc qui ont acheté l'abonnement sur, sur Quasidemi, et après sur les réseaux sociaux on a près de 100 000 personnes qui nous suivent.
0: Comment, justement, est-ce que tu peux peut-être donner deux, trois tips pour faire vivre cette communauté Comment est-ce que vous faites Parce que vous
1: êtes quand même très fort en Belgique. Oui, oui, oui. Euh, il faut être réactif. Euh, le community management porte bien son nom. Il euh, y a du management derrière tout ça. Il faut répondre aux, aux messages des clients. Il faut répondre aux commentaires. Il faut prendre le temps. Il faut parfois prendre son téléphone et pas... Euh, envoyer 15 emails, mais euh, prendre son courage à la main et dire ⁇ bon, mais en fait, je vais appeler le client, me présenter, donner mon, mon prénom, euh, lui donner du conseil, etc. ⁇ Très personnalisé. Très personnalisé, oui, exactement. Euh, il y a énormément de contenu aussi. Euh, les, les gens ne euh, viennent pas juste sur Quasidemi pour acheter. Ils savent que derrière, il y a énormément de, de recommandations, euh, non seulement sur euh, comment améliorer son mode de vie, sa santé. Comment faire du sport, comment mieux dormir, comment éviter d'avoir des migraines, etc. Et donc, on, on c'est rédige. C'est un vrai lifestyle. Ouais, ouais, voilà, c'est vraiment ce qu'on essaie de prôner en fait. Et combien de personnes sont dédiées à ça dans l'équipe Alors, on a une équipe de marketing où il y a aujourd'hui 5 personnes, dont une diététicienne qui est aussi là pour vraiment donner des recommandations plus personnalisées aux clients. D'accord. Alors, dans
0: ce podcast, on aime célébrer les victoires comme on vient de le faire, mais on aime aussi
1: parler de l'envers du décor,
0: puisqu'on sait tous qu'entreprendre, ce n'est pas toujours très rose. Est-ce que tu peux peut-être lever le voile un peu sur les
1: difficultés que tu as rencontrées avec Kazidomi Oui. Euh, alors, des challenges, il y en a, il y en a tous les jours. Euh, il y en a qui sont plus difficiles que d'autres. Je pense que le, le plus gros challenge, pour moi, ça a été euh, les premières embauches. Uh, et, et, le, et le second challenge il est un petit peu lié mais recruter les bons profils au début quand on n'a pas d'expérience quand euh, on n'a pas beaucoup de, d'argent non plus mais ce n'est pas forcément évident donc on se tourne euh de manière, de manière générale plus, plus, plus facilement vers des profils juniors qui sortent de l'UNIF etc mais qui sont des profils en fait qui ont besoin d'énormément de support de coaching de training et au départ on n'a juste pas le temps d'aller, d'aller coacher d'aller euh, prendre, prendre suffisamment de temps en fait pour donner des formations etc et on n'a pas forcément euh, nous-mêmes les capacités moi je n'étais pas experte en, en marketing digital je n'étais pas experte en IT je n'étais pas experte en, en achat j'ai appris un peu sur le tas mais aller vraiment former tous ces individus, ça prenait du, du temps. Et, euh, et en fait, petit à petit, bah, je me suis rendu compte avec l'évolution de, de la boîte que, euh, qu'il fallait des profils seniors. Et quand on met des profils seniors euh, tout d'un coup dans, dans une boîte et qu'on dit aux, aux profils juniors qui sont là depuis le début, qui ont, oui. qui ont vécu les moments difficiles, etc., qu'on leur dit « maintenant, vous avez des managers », euh, bah, c'est pas forcément toujours bien perçu on, on questionne un peu le, le pourquoi du comment et, euh, et c'est une étape pas facile parce qu'il faut les garder motivés il faut les garder dans l'équipe parce qu'ils voilà, ont quand même acquis beaucoup de, de connaissances c'est une petite équipe aussi donc tout le monde s'entend bien c'est comme une, une, une grande famille euh, et donc ça je dirais que c'est le premier, euh, premier gros challenge qui est très très, très important parce qu'on on a tendance à sous-estimer l'importance de l'humain quand on se lance en tant qu'entrepreneur, il y a des entrepreneurs qui, qui font leur boîte et qui sont seuls euh, à Vitam aeternam. Il y en a d'autres où voilà, ils ont besoin d'une équipe. C'était dans mon cas. Et je n'ai pas pensé une seule seconde en créant quasi-demi que j'allais devoir manager des gens, que oui, euh, j'allais devoir donner du feedback. Ça allait en fait, prendre 80 de mon temps. C'était passer du, du temps avec, euh, avec les employés. Donc, quelque chose de super important. Le deuxième challenge, c'est la croissance. Euh, c'est une start-up quasi-demi. Euh, qui grandit chaque mois, dans laquelle il faut faire toujours plus. Et donc, euh, on n'est jamais rassasié, en fait. Et à peine le mois est terminé, on se dit Ok, génial, on a atteint les objectifs, mais comment est-ce qu'on va faire pour atteindre ceux du, du mois prochain C'est ça. Donc, c'est un petit peu cette, cette dynamique, toujours de Il faut faire plus, il faut faire plus, il faut aller plus loin. Et d'instabilité aussi. D'instabilité mmh. aussi. Ce, qui, ce qu'il y a, c'est, 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 c'est plus, parce que c'est hyper excitant, que ça bouge, que quand on, on arrive à, à, à faire plus que le mois précédent, précédent c'est, c'est génial, c'est, c'est, c'est encourageant pour l'équipe, etc. Mais d'un autre côté, c'est toujours, ok, c'est bien, mais qu'est-ce qu'on fait maintenant pour encore faire, faire mieux Et le, le, dernier, le dernier point, qui est à nouveau un petit peu plus personnel, c'est le fait, en tant qu'entrepreneur, qu'on a l'esprit qui n'est jamais libre. Et donc, on rentre chez soi, on, on pense à 10 000 choses qui se sont passées pendant la journée, euh, on rêve euh, de sa boîte. Euh, Comment on fait pour déconnecter Comment on fait Moi, je suis, je suis très mauvaise à ça. On est point aujourd'hui, mmh. euh, après trois je n'ai pas encore trouvé la, la solution parfaite. Euh, je pense qu'il faut parfois faire des, des cures des digitales et donc, euh, se dire, bon, j'arrête euh, de regarder mon, mon téléphone à partir d'une certaine heure. Je vais dans ma chambre, mon téléphone n'est pas dans ma chambre. Euh, quand je me réveille, ce n'est pas le premier truc que je fais, regarder mes, mes emails, etc. Donc, ça nécessite une certaine... Euh, il, faut, il faut le vouloir. Il faut, y, clairement, il y a une, une, une volonté, une rigueur à mettre en place. Euh, mais ce sont des, 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 des choses qui, qu'il faut mettre petit à petit euh, en place. Aujourd'hui, ce n'est pas un énorme problème parce que... Euh, j'ai pas encore de famille, j'ai pas d'enfants, j'ai pas énormément de responsabilités, donc je peux me donner, euh, je peux donner tout ce que j'ai, entre guillemets, pour, euh, pour quasi demi, mais je me rends bien compte qu'à terme, euh, c'est pas quelque chose C'est de, pas un modèle de, viable. Un, un modèle viable, exactement. Oui. Je pense que la première fois que j'ai vraiment pris un peu de temps pour euh, déconnecter, c'était euh, la première semaine du mois de janvier où je suis partie une semaine en, en vacances. J'ai ouvert une fois mon ordinateur sur la semaine, et le, la seule chose qui m'a permis de faire ça, c'est d'avoir un associé euh, sur place qui a pu prendre toutes les décisions à ma place, etc. Euh, là, c'est, c'est, un, c'est une chance et un, un malheur à la fois, mais mon associé, c'est aussi euh, mon compagnon. Oui. Et donc, en général, on part à deux en vacances et pas séparément. Et là, on a pris la décision de, de, faire, un, de faire chacun une semaine de, de vacances sur, la, sur l'année. Et c'est une bonne chose aussi à, à faire pour pouvoir déconnecter. Souvent, quand on parle, pour terminer peut-être de, de quasi domi et qu'on te demande un
0: échec, Euh, je sais que tu tu m'en as déjà raconté un qui est le le problème du B2B, B2C et du début
1: de quasi-demi est-ce que
0: tu peux peut-être revenir rapidement là-dessus et
1: la la leçon à tirer de ça Oui, alors euh, cet exemple-là en fait on a décidé à un moment euh, après quelques mois de, de commencer à attaquer les, les entreprises et donc on a, on a développé une offre pour les entreprises où on proposait aux entreprises de commander des snacks euh, sucrés, salés pour, pour la semaine euh, et petit à petit, ben voilà, le via via a fait qu'on a eu une vingtaine de clients entreprises et le chiffre d'affaires généré par euh, ces entreprises était supérieur au chiffre d'affaires généré avec les, les clients euh, ce qui a fait que bon, petit à petit ben, on passait plus de temps sur la partie entreprise, moins sur la partie client puis à un moment on est arrivé à un stade où on avait épuisé tous nos contacts directs dans les entreprises et où en fait c'était plus si facile que ça euh, d'aller augmenter, euh, d'aller faire grandir le, le chiffre d'affaires et on s'est dit mince en attendant toute la partie euh, B2C euh, on l'a un petit peu laissé à, à l'abandon, la négligée et donc la croissance n'est plus là alors que là il y a vraiment du potentiel et donc on a dû prendre la décision de fermer complètement la partie B2B ce qui n'était pas quelque chose de facile parce qu'on voilà, avait, on avait pris le temps de mettre des choses en place on avait euh, établi des, des relations avec certaines boîtes etc et donc euh, on a dit ok soyons focus on remet le, 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 le paquet sur la partie B2C on abandonne le B2B pour le moment euh, au début c'est super important d'avoir euh, un combat et là il y en avait deux euh, avoir des sales euh, qui vendent aux entreprises c'est pas la même chose qu'avoir des, des uh, digital marketeurs qui, uh, qui vont faire en sorte qu'il euh, y ait des, des, des nouveaux clients chaque jour qui achètent sur une plateforme e-commerce et donc, euh, et donc voilà
0: donc ne pas séparpiller, très bien, ouais. eh bien écoute, merci pour cette première partie maintenant c'est à uh, Tariq, merci, merci.
2: Euh, Emna tu es un ovni <rire> je suis ravi, je t'ai jamais rencontré euh, mais euh, j'ai, j'ai, fin, je, tu es un véritable ovni. Donc je vais essayer de te comprendre. Tu vois, de, ouais, de, je ne sais pas de, de comment je
1: vais le, le prendre. <rire> c'est,
2: c'est un compliment. <rire> euh, la première chose, c'est que euh, tu, tu as fait des études, donc tu dis à l'Uelb ouais. Et euh, on dit souvent que les grands entrepreneurs sont des cancres qui n'ont pas fait l'UNIF. Tu vois, ou qui, et je pense que c'est souvent vrai. Mais, et quand je te regarde, si je vois ton parcours entrepreneurial et que je devais te donner une cote, ce serait. Euh, la plus grande distinction et félicitations du jury. Voilà, ça c'est assez facile à, à dire sur la base de ton parcours après l'UNIF. Mais je me demande euh, quel type d'étudiant tu étais et comment tu as vécu ton parcours scolaire
1: Oui, euh, alors j'ai un parcours un peu spécial. Euh, à 12 ans, je savais déjà que je voulais être entrepreneur. Euh, je le créer déjà sur tous les toits dans, dans ma famille et. Certains en rigolaient, d'autres euh, savaient que j'étais sérieuse. Et, euh, et donc j'ai commencé à réfléchir à un projet entrepreneurial très très jeune. Et c'est comme ça que j'ai décidé à 18 ans de, de m'inscrire dans une école de commerce pour vraiment avoir en fait le bagage nécessaire pour, euh, pour lancer ma boîte. Ce qui a fait que j'ai pris des choix assez euh, stratégiques au niveau des cours, etc., que j'étais très, très studieuse, très rigoureuse pour tous les cours. Je savais que plus tard, ça allait me servir à quelque chose. Je l'étais un peu moins pour, pour les autres, même si voilà, j'ai, j'ai toujours été une, une élève assez assidue qui, qui venait au cours, euh, une bosseuse, etc., euh, mais il y avait certains, certains cours pour lesquels j'avais une petite, une petite préférence. Et puis, euh, et puis, assez rapidement, pendant mon master, euh, c'était ici à, à Solvay, à l'ULB. Euh, pendant mon master, c'était un petit peu plus soft que le, le, les trois premières années qui sont réputées pour être, et de la physique, de la chimie, etc. Donc, il faut, il faut quand même bien bosser. Le master était un peu plus soft, et là, je me suis dit, bon. C'est bon, je suis prête. Maintenant, je, j'entame le, le parcours de l'entrepreneur et, euh, et je commence à développer vraiment le, le business. Et donc, euh, en deuxième année master, la première version du, du site, qui est loin de ce, ce qu'elle est aujourd'hui, euh, a été mise en ligne. Euh, c'était un site très, très basique, euh, développé avec du, du code peu customisé, euh, avec 350 produits, donc euh, un dixième de ce qu'on a aujourd'hui. Euh, mais les choses ont assez, assez vite évolué.
2: Ouais, donc, euh, je, je soupçonnais ça que tu avais un côté première de classe, mais première de classe très ouais, positif. Ouais. Et j'ai jamais vu ça, des premiers de classe, qui, qui réussissent à passer je veux dire, du bouquin et de la théorie à la pratique et à le faire aussi bien. Parce que finalement, euh, j'ai vu des interviews de toi ou des vidéos, et euh, cette capacité justement de pivoter, de s'adapter, de ne pas maîtriser l'environnement, mm-hmm. c'est ça qui est le plus dur. Enfin, moi je suis passé par là aussi. Et c'est dire, quand tu es bon élève, à l'université, tout est maîtrisé. Alors que dans, dans l'entrepreneuriat, rien n'est ouais, maîtrisé. Ouais, et donc c'est là. Enfin, je, j'ai rarement vu quelqu'un qui, qui a l'air d'être à la fois bon élève, enfin, premier de classe, on va dire. Mmh. Et, euh, et donc, bravo. Enfin, voilà, merci, vraiment.
1: merci. Je pense que ce que, ce que j'avais, je n'étais pas première de classe mais j'avais de la rigueur, oui, mais... j'étais vraiment quelqu'un de rigoureux dans mon travail quand je faisais quelque chose et je me mettais à bosser je le faisais à fond et ça c'est quelque chose d'important quand on est entrepreneur, il ne faut pas baisser les bras il n'y a pas une personne qui va réussir, à, enfin, qui, qui va rattraper le coup derrière, derrière soi, non il faut le faire soi-même, il faut se former, il faut apprendre, il faut bosser euh, les, les gens qui, qui réussissent sans rien faire, ça n'existe pas ou alors je ne les ai pas encore rencontrés mais voilà, il, faut, il faut vraiment s'y mettre, il faut bosser, il y a des moments où ça va être dur, il y a des moments où on va travailler et ça va servir à rien, il y en a d'autres où on va moins travailler, et là tout d'un coup il va y avoir une énorme surprise, donc euh, c'est, très, c'est très variable, c'est une montagne russe l'entrepreneuriat, mais et il faut bosser.
2: Et tu es d'accord avec moi de, Moi c'est mon expérience, et mon opinion qui est de dire il euh, n'y a pas besoin de diplôme pour bien entreprendre, mais en même temps c'est pas incompatible avec étudier, et que quand bien même on étudie bien, on a du temps pour entreprendre à côté, et que c'est oui. nécessaire, tu vois oui, oui. Alors la deuxième facette de l'OVNI, c'est que moi je rencontre des, des, des entrepreneurs ou des, euh, des gens qui veulent le devenir euh, je, peut-être dix par semaine minimum quoi, depuis euh, des mois et des années. Et euh, je pense qu'il y a deux choses euh, que tu peux vouloir faire et où tu es quasiment sûr de te planter. Et j'arrête pas de le dire. Un, c'est l'e-commerce en Belgique. Tu as quasiment toutes les chances de te planter. Et deux, c'est de travailler avec ton conjoint. Mm-hmm. et Toi, tu as fait les deux et as l'air d'avoir réussi. <rire> ouais. Ouais, j'ai beaucoup de... C'est quoi, beaucoup qu'est-ce que qui est le plus dur
1: euh, ben, Je pense que l'e-commerce, j'ai, j'ai la chance. Euh, ouais, ça se passe, ça se passe très très bien avec mon, mon conjoint. Euh, j'ai commencé toute seule, donc j'ai fait euh, trois ans, un peu moins de trois ans, seule euh, Ce qui m'a vraiment permis de, de, de le faire entre guillemets à ma guise, de, 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 d'appliquer euh, mes idées, etc., de, de gérer l'équipe seule. Et puis, euh, j'ai assez rapidement euh, réaliser que bah, le, le fait que j'avais jamais eu d'expérience au préalable n'était pas toujours euh, un atout pour moi et, euh, et avoir une expertise euh, externe de quelqu'un qui avait déjà été dans une boîte, de quelqu'un qui avait déjà des, de, de l'expérience, etc. Ça pouvait, euh, ça pouvait vraiment être utile et donc petit à petit, mon conjoint a commencé à, à m'aider plus euh, sur le côté pour, euh, pour tout ce qui était meeting stratégique pour tout ce qui était la, la partie RH, mise en place de questionnaires de feedback etc. Puis à un moment je me suis retournée vers lui et j'ai dit « Mais en fait, euh, tu serais vachement plus épanouie chez, chez Quasi Demi euh, et tu serais vachement utile aussi. » Et donc, il, il est venu et ça s'est très, très bien passé. On, on est super complémentaires aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est un, c'est un soulagement d'avoir quelqu'un aussi qui, qui, qui me comprend parce qu'il voilà, y avait des moments où c'était dur euh, et... Euh, c'est, c'est pas toujours quelque chose qui est réalisé de l'autre côté. Euh, aujourd'hui, parfois, il me dit wow, Je sais pas comment tu faisais quand, quand, quand c'était avant, alors qu'avant, quand je me plaignais de temps en temps parce qu'il y avait l'un ou l'autre souci, c'était oh, mais c'est pas grave, et il y avait moins de compréhension. Donc, en fait, ça nous a renforcés et dans notre couple et sur le plan professionnel parce qu'on est complémentaires, que voilà, le, le travail est mieux fait, que les décisions, ben, quand il y a quelqu'un d'autre, elles sont, elles sont plus challengées, etc. Et puis sur le plan euh, privé. Aujourd'hui, on a plein, plein de choses à à partager, on se comprend mieux, euh, et donc c'est génial. Euh, Et après, pour pour l'autre point qui.
2: Réussir l'e-commerce
1: Oui, réussir l'e-commerce, c'est vrai que ce n'est pas facile. Euh, je connais d'ailleurs très peu de sites e-commerce belges euh, qui, ont, qui ont vraiment bien réussi. Il y a Moi, j'ai dit de... que
2: toutes les, les règles peuvent être violées. Ouais. Et à tous les principes, il y a des exceptions. Et ouais. toi, à mon avis, tu es clairement l'exception. Ouais, ouais. Mais dire, on peut euh, on vivre est... et croître dans l'e-commerce.
1: On est venu avec un business model novateur. Je pense que si on avait développé un site e-commerce classique euh, qui vendait juste des produits comme ça sur Internet, euh, je ne sais pas si aujourd'hui je serais en train de parler avec vous, par contre, euh, après quelques mois, euh, on a vite réalisé quels étaient les soucis euh, liés à l'e-commerce. Le premier souci, c'était la rétention des, des clients. Et le second, c'était les paniers d'achat qui n'étaient pas suffisamment élevés et qui, du coup, couvraient pas les, les frais de port. Et donc, les commandes, il euh, y avait des produits qui étaient envoyés à perte, en fait, euh, si on comptait les, les, les frais de port, etc.
2: Ouais, coût d'acquisition, on en a parlé le, toutes les semaines. Donc, euh je donne des formations en marketing ouais, ouais. et toutes les semaines je dis réfléchissez à comment adapter votre business model au digital ouais, 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 je parle je... tout le temps de ça et je dis ça n'a rien à voir avec faire une app et c'est exactement ça je leur parle de ce on-demand d'économie mm-hmm. et, et, et je veux dire toi es vraiment l'exemple parfait de dire on fait de l'e-commerce ouais. mais le fait de dire 100 euros par an d'abonnement ça change toute la donne
1: ouais, ouais, clairement. Et, ouais.
2: euh, et, et, c'est, et c'est pas quand tu penses c'est pas un truc euh, ça paraît bête. Pour la majorité des gens, tu vas leur ouais, dire bah, « ouais. T'as pensé à demander 100 euros d'abonnement annuel ?» euh, Non, et ils n'ont pas l'impression que ça va les sauveurs. Mm-hmm. Mais je...
1: oui, non, ce n'est pas quelque chose de révolutionnaire. C'est non, juste non, mais, on mais s'est rendu c'est... compte de ça. C'est, 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 c'est on révolutionnaire
2: ça. parce que ça rend le business model tenable. Viable. Oui, oui ouais, non, c'est... ça c'est
1: sûr. On a mis ce système-là en place. Ouais. Et non seulement, bah, dès le premier achat, le client était rentable parce qu'on avait déjà ces ouais. 100 euros avant même qu'il y ait euh, un achat. Et puis, euh, et puis on a réussi à maintenir le client parce qu'à partir du moment où les gens ont fait une dépense tu règles euh, deux problèmes en un ouais, quoi. Ouais, voilà exactement et puis donc ça, le, 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 le souci de la rétention a été réglé parce que les gens veulent revenir chez, chez nous et puis le souci des paniers moyens pareil les gens ont voulu concentrer tous leurs achats chez nous et plus aller faire leurs courses euh, ailleurs parce qu'à partir du moment où ils ont des réductions sur quasi demi, pourquoi aller euh, dans d'autres supermarchés Et donc les paniers d'achat ont, ont triplé, la récurrence elle a été divisée. On est passé de trois mois à aujourd'hui un mois et demi. Il n'y a que des produits secs, donc un mois et demi, c'est, c'est, c'est bien pour le, pour le sec. Euh, mais donc ça a réglé tous ces problèmes-là. Mais il a fallu à un moment se dire, bon, il ben, y a un souci, euh, ce n'est pas viable, euh, il faut qu'on change quelque chose.
2: Ce qui me semble remarquable aussi, euh, quand on voit ton parcours, c'est sa vitesse, pas spécialement la croissance, mais c'est-à-dire tu racontes au début, j'ai essayé d'apprendre, tu connaissais rien ni en tech ni en marketing, ouais. j'ai essayé d'apprendre à coder mon premier site web, puis je me suis rendu compte que j'y arriverais pas. Mm-hmm. Tu l'as fait faire par euh, ton prof, quoi, c'est ça <rire> <rire> Non, c'est,
1: c'est une, une chouette histoire d'ailleurs.
2: C'est ta capacité ouais. à commencer de zéro dans ta chambre. Ouais. Et puis euh, très, et puis après je euh, j'ai un entrepôt, euh, quelqu'un qui gère la logistique, puis j'ouvre mon propre entrepôt. Enfin, c'est en trois ans, tu es passé de l'artisanat à bricolage, et on a l'impression que tu es très, très très vite capable de déléguer. C'est ce que tu disais au début. Ouais. Mais à la fois de te confronter au truc, ouais. de déléguer, et puis de changer chaque fois très rapidement. Enfin, ça, mmh. c'est... Ouais. En, en mais... quelques années, tu as réussi à le faire chaque année. Quoi.
1: Ouais, clairement, mais je me suis, j'ai mis les mains dans le cambouis pour tout, que ce soit pour la logistique, l'IT, euh, le marketing digital. Et aujourd'hui, je pense que c'est mon plus gros atout dans l'équipe c'est que je sais faire le travail de, de tout le monde et que je suis beaucoup plus à même d'évaluer le, le temps que ça prend d'évaluer la qualité de ce que les gens délivrent parce que j'ai été à un moment à cette place là et aujourd'hui mais je sais aussi les, les limites des systèmes et assez rapidement juger quand est-ce qu'il faut, il faut switcher d'un entrepôt à un autre plus grand, quand il faut, il faut switcher d'un service client complètement manuel à un service client dont une partie est automatisée, euh, mais tout ça c'est parce que je n'ai pas délégué au début et j'ai vraiment compris comment chaque chose fonctionnait
2: Pour ceux qui nous écoutent parce qu'il y en a plein qui essayent de lancer des e-commerce et tu es d'accord avec moi de dire que le marché il est infini oui,
1: donc il ouais, n'y a ouais.
2: pas de y a monopole enfin euh, tu vois il le, le, Qu'est-ce que tu dirais aux gens qui veulent se lancer aujourd'hui tu vois, Sur leurs trois premiers mois mm-hmm. ou leurs six premiers mois, c'est quoi les milestones qu'ils doivent atteindre tu vois, en termes de chiffre d'affaires et ou de quantité de produits ou de stocks C'est quoi, je veux dire le euh... Dans l'e-commerce. Bah, si, qu'est-ce que tu dois... Je veux dire, un site simple qui te permet de vendre. Tu n'as pas ouais, besoin ouais, d'un, ouais. d'un truc, une plateforme IT super... Euh, tu as un Shopify, mm-hmm. je veux dire, n'importe ouais. quoi. Qu'est-ce que tu dois atteindre comme milestone en six à neuf mois pour te dire que tu es vers quelque chose qui a du sens selon ton expérience tu vois, con- concrètement quoi, quel chiffre d'affaires, quel nombre de transactions par jour oui. pour se dire là il y a quand même quelque chose qui, qui va mm-hmm. ou qui va pas
1: bon, je pense que le plus important c'est la croissance euh, il faut qu'il y ait de la croissance chaque mois surtout au début euh, il faut pas de stagnation c'est un business qui, qui démarre il faut prouver que il euh, y a de l'attraction et de l'attraction il euh, y en a mais y, ça passe par la croissance euh, donc ça c'est le premier le premier point ensuite ça, ça dépend forcément de, de chaque type de business etc euh, je pense que si après après neuf mois on peut avoir euh, une cinquantaine de transactions par jour c'est déjà très très bien euh, c'est déjà des, des, des belles preuves les trois les trois premiers mois je ferai pas trop attention parce que c'est souvent là qu'on, qu'on se cherche, que justement, euh, on pivote, on change de business model, etc. Que le, la notoriété, euh, ça prend du temps à euh, développer son, son, son awareness, comme on dit, bah il faut travailler dessus, il faut écrire des, des articles. Si on fait un site e-commerce, il faut écrire des articles de blog. Il faut le temps que les robots de Google passent sur les articles de blog et que ces articles soient référencés, que du coup la position du site sur les réseaux de recherche soit, soit, soit plus élevée. Tout ça prend du temps. Donc les trois premiers mois, il faut être très très réactif. Il faut mettre plein de choses en place. Il faut prendre les bons réflexes directement parce que si on écrit, par... c'est quoi les bons réflexes? Par exemple, je prenais l'exemple des articles, si on écrit pour écrire, sans réfléchir à, au SEO, à la structure des mots-clés, à la structure de, de tout ça, mais c'est un travail qui, qui va être inutile, qu'il va falloir complètement refaire après. Est-ce donc, que
2: tu confirmes Ce que je dis aussi toujours, c'est que le SEO, tu peux l'utiliser pour voir les demandes des gens, quels ouais, produits ouais. sont demandés et où. Ouais, ouais, tu n'as ouais. euh, pas besoin d'avoir un magasin pour analyser, exploiter ça.
1: Oui, ouais, et ça, il y a plein, plein d'outils qui permettent aujourd'hui de savoir ce que les gens veulent. Et tu utilises quoi euh, on utilise notamment Ubersuggest, ouais. qui est un très très bon outil pour ça. Euh, Analytics, c'est énormément. On a Doofinder, qui est une très très bonne plateforme, qui est en fait euh, liée au moteur de recherche de notre site. Euh, et donc, on voit toutes, toutes, les, euh, toutes les requêtes que les gens font sur le site. Et s'il n'y a pas de, pas de demande, par, enfin, il n'y a pas de réponse, par, par exemple, parce qu'on n'a pas le produit sur le site, eh bien, nous, on sait aussi qu'il s'agit d'un, d'un mot-clé sur lequel il y a une opportunité. Donc, c'est autant utile pour les, les copywriters que pour l'équipe produit parce qu'ils savent que si un produit a été recherché 50 fois sur le site euh, ce mois-ci mais qu'on ne l'a pas euh, il a du potentiel donc, euh, beaucoup, beaucoup euh, d'analyse de données. Je pense qu'au début, il faut vraiment réfléchir, euh, discuter un maximum avec des, entre, des autres entrepreneurs. C'est eux qui donnent les meilleurs, euh, les meilleurs conseils et sur les, les choses à ne pas faire et sur les choses à faire, sur les outils à, à utiliser, etc. Il faut tester pas et pour,
2: mal. Et pour ce qui est logiciel de gestion du customer support et de la téléphonie, tu, ouais. tu, tout, un, tout est in-house ou tu délègues une partie Et tout qu'est-ce est que in-house. tu utilises
1: tout est pour la téléphonie on utilise Aircall ouais. euh, qui est super pour, pour vraiment déléguer des, 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 des appels, dévier Donc C'est une un centrale téléphonique ouais, dans le cloud quoi. Ouais, Exactement, c'est super il n'y a, a plus de facture Proximus ou BelgaCom etc Et, et pour et, le support Et pour le support on utilise Zendesk Zendesk C'est assez important aussi de, de assez, assez rapidement mettre en place un bon CRM euh, pour justement bien connaître le comportement des clients qui a acheté pour combien euh, où est-ce que les clients sont situés euh, pour avoir un, un historique de tous les points de contact avec ses clients et, et plugger en fait le, 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 le service client sur un bon CRM c'est clé parce que si un client vous contacte, vous savez directement si c'est un bon client, si c'est un mauvais, s'il si a déjà porté fait des, fait des plaintes, si c'est un client régulier, où est-ce qu'il vit, etc. Et donc vous pouvez adre- lui adresser un message qui est beaucoup plus pertinent que si vous avez juste un chat sur lequel vous savez pas à qui vous parlez, etc.
2: Il y a combien de personnes qui s'occupent du support
1: Il y a une personne.
0: Une,
2: une, ouais.
1: une seule, mais on a automatisé beaucoup beaucoup de ouais. beaucoup de choses. Magnifique. Bon
0: alors c'est presque fini, mais mais avant de, de finir complètement l'épisode, on a quelques petites questions pour toi. Alors
1: un conseil qu'on t'a donné et que tu aurais dû suivre. Je pense que c'est des conseils manageriaux. Euh, au tout début, on me disait il faut que tu passes du temps avec les gens, euh, il faut que un bon manager, ça donne du feedback, ça donne du support, ça donne de la reconnaissance. Euh, la reconnaissance, c'est, c'est quelque chose de très, très important. Et au début, j'avais tendance un peu à dire que bon, voilà, tout le monde était dans, dans la même barque. Et, euh, et, euh, et chacun faisait un peu son truc et pas à passer assez de, de temps. Et je me suis rendu compte assez rapidement que le management, je me répète, mais c'est, c'est vraiment quelque chose de très, très important.
2: Le cliché qu'il faut oublier à jamais sur l'e-commerce
1: Le cliché qu'il faut... que c'est difficile pour les femmes
0: une mauvaise habitude dont tu aimerais te débarrasser Regarder
1: euh, le back-office avant d'aller dormir.
2: Le livre que tu rêverais d'écrire
1: bah, Pourquoi pas Delivering Happiness euh, version quasi Alors c'est la fin de ce podcast.
0: Merci Emna, merci Tariq, merci pour votre écoute. N'hésitez pas à commenter et à nous donner votre avis. On se retrouve très vite pour un prochain épisode. Merci, merci. beaucoup.
2: Merci Emna, merci Elisa, merci tout le monde.